0: Iubiți ascultători, cu emisiunea de astăzi ne găsim la cel de-al treilea capitol al cărții Apocalipsa, ultima carte a Bibliei. După cum știți, Apocalipsa este o carte profetică, plină de însemnătate, plină de solii din partea Domnului Isus Hristos către biserica sa din toate viacurile. Dar mai mult decât aceste revelații cu caracter profetic, Apocalipsa este în sine ceea ce însuși numele ei ne spune, descoperirea lui Isus Hristos. Capitolul 3 din această carte, la care am ajuns cu studiile noastre, conține ultimele trei mesaje ale Domnului Hristos, adresate sub formă de scrisoare, ultimelor trei biserici din cele șapte, cărora Isus le-a adresat un cuvânt prin pana inspirată a ucenicului său Ioan. Și aceste trei biserici sunt Sardes, Filadelfia și Laodicea. Astăzi, Doresc să cercetăm împreună solia Domnului Hristos către biseica sa din Sardes, cât și înțelesul ei pentru noi cei de azi. Dar mai înainte de toate, vă invit să facem cunoștință cu conținutul epistolei pe care Domnul Isus a trimis-o credincioșilor săi din Sardes. Îngerului biseicii din Sardes scriei, Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că merge numele că ăștia, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de săvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți ți aminte, dar cum ai primit și ai auzit. Ține și pocăiește. te Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai insardesc câteva nume. Care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vretnici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi, să asculte ce zice Biseicilor Duhul. O primă privire asupra acestei epistole ne descoperă o schimbare în felul în care Domnul alege să se adreseze acestei biserici din Sardes. Dacă până aici el se adresează bisericilor sale din Efes, Smirna, Pergam și Tiatira, mai întâi cu cuvinte de laudă și apoi cu cuvinte de mustrare, de data aceasta, către biserica sa din Sardes, Domnul începe direct cu cuvinte de mustrare, de condamnare. Aceasta face din epistola către Biseica din Sardes cea mai severă dintre toate cele șapte epistole. Așezată la piciorul Muntelui Tmolus, pe un platou înalt, în fertila vale a râului Helmus, și accesibilă numai dintr-o singură direcție, cetatea Sardes, de altădată, părea o cetate bine apărată, demnă de râvnit, dar imposibil de cucerit. Sardes era capitala vechiului regat al Lidiei, unul dintre cele mai bogate regate ale lumii antice. Aici a domnit împăratul Cresus, renumit pentru averile sale fabuloase, dar al cărui regat însă avea să cadă în mâna lui Cirus în anul 549 de printr-un atac surprinzător în timpul nopții, prin escaladarea peretelui stâncos și abrupt, la capătul căruia sus, ca un cuib de vulturi, stă cetatea Sardes. Mai târziu, această cetate devine punct de atracție și obiectiv de cucerit pentru Alexandru Macedon și Antioch cel Mare. Dar interesul cuceritorilor vremurilor de atunci pentru această cetate urma să scade treptat până aproape să apune pentru totdeauna. În anul 17 după Hristos, cetatea Sardes este devastată de un cutremur și ar fi putut fi trecută între cetățile dispărute ale lumii antice. Dacă împăratul roman Tiberius nu ar fi înlesnit prin scutirea ei de taxe pentru o perioadă de cinci ani, rezidirea și readucerea ei la o stare înfloritoare, totuși Sardes niciodată nu avea să mai recâștige slava, bogăția și reputația ei de altădată, de care se bucurase cu secole mai înainte. Numai câteva cuvinte foarte simple sunt necesare Domnului Isus pentru a dezvălui starea spirituală falimentară a bisericii salii din acea cetate. Dar aceste cuvinte sunt tot atât de devastatoare ca și cu tremurul de care ea a suferit. Știu faptele tale că merge numele că trăiești, dar ești mort. Biseica din Sardes își câștigase o bună reputație. Ea era bine văzută atât înăuntrul cetății cât și în afara zidurilor ei. Ea părea în ochii tuturor ca o biserică plină de vigoare, în creștere, demnă de admirat. În ea nu era nici urmă de învățături false, de doctrine stricăcioase. Despre ea nu se aude să fie avut în rândurile ei membri care să țină de învățătura lui Balaam, a Nicolaiților și nici a Izabelei. Membrii ei erau corecți în păzirea sabbatului. erau buni susținători ai lucrării Domnului prin spiritul lor de consacrare și dărnicie și... Ca și prima generație de creștini, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dar aparențele și de data aceasta, ca mai totdeauna, aveau să se dovedească înșelătoare. Această distinsă biserică din Sardes, ce părea a fi plină de viață, era în realitate un mormânt spiritual. Ea purta un nume înaintea oamenilor, un nume pentru dinamismul vieții ei dar pe care nu avea niciun drept să-l poarte înaintea cerului. Faptele ei puteau fi recomandabile, puteau să o bine, ca niște haine bine lucrate. Dar ce păcat, că ele acopereau un corp mort. Ochii Domnului s-au dovedit încă o dată în stare să vadă, dincolo de aparențele omenești, realitatea bisericii din Sardes, un corp mort, dar bine îmbălsămat, pavoazat și machiat, Părând a fi un corp viu, folosindu-ne de propriile cuvinte ale Domnului, ce încercau să sublinieze și mai bine starea spirituală a bisericii sale, aflăm că faptele ei nu au fost găsite desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Erau fapte bune, multe și demne de apreciat, dar acestea nu erau desăvârșite. Ele arătau ca o scoică în care nu se găsea însă perla, mărgăritarul de mare preț. Faptele lor erau prezente, ca o expresie zilnică a unor datorii împlinite, dar care nu se ridicaseră la înălțimea așteptărilor divine. Ele erau niște fapte care creaseră o reputație, un nume printre oameni, dar nu și înaintea lui Dumnezeu. Ele păreau vrednice și minunate în ochii oamenilor de rând, dar pline de cusur în ochii lui Dumnezeu. Ce diferență! Ce durere! O, cât de mult ar trebui să ne gândim la propriile noastre fapte și la felul cum le privește Dumnezeu. Noi trebuie să trăim ca înaintea Lui, să căutăm să-i fim plăcuți Lui și să nu uităm că, în primul rând, Lui trebuie să ne arătăm răspunzători de felul în care ne trăim viața noastră. Să nu uităm în această privință cuvintele Profetului Samuel. Domnul, nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Domnul privește mai adânc decât la suprafața lucrurilor. El cercetează adevăratele noastre motive, gânduri și intenții și El este în stare să vadă și să facă o clară deosebire între ce este realitate și ce este simplă mărturisire cu gura și cât de multă viață este în spatele unor frumoase fațade de biserică. Un alt din această epistolă către biseca din Sardes ne poate ajuta să înțelegem mai bine condiția spirituală a membrilor ei. Și acesta se află chiar la începutul versetului 4. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Potrivit cu cele scrise de marele istoric și geograf Herodot, locuitorii din Sardes de-a lungul zecilor de ani cuceriseră proasta reputație, a unor oameni cu niște standarde morale foarte elastice și care dăreau pe față o îngăduință vădită față de vicii. Poate că membrii bisericii din s au început cu timpul să iubească lumea și lucrurile din lume, ca să mă folosesc de cuvintele apostolului Ioan din prima sa epistolă. S-au potrivit expresiei apostolului Pavel, ei au început să-și potrivească viața după chipul veacului în care trăiau. Poate că păcatele lumii și-au făcut loc în viața membrilor bisericii din Sardes într-un fel mai puțin dramatic, mai puțin tulburător decât în cazul acelora din biserica Tiatira, care țineau de învățăturile destrăbălate Isabela. Dar ele erau prezente. Poate ca și a spiritul umesc, spiritul necurăției, a lucrat treptat, treptat, încât, la ora când Apostolul Ioan scria Apocalipsa pe Patmos, acolo, în Sardes. Puțini mai erau aceia, ale căror haine rămăseseră nemânjite de păcat. Evident, numele acestei biserici era o minciună. Sardes era prima biserică în care se poate distinge o majoritate creștină formată, însă de creștini doar cu numele. Ei erau doar cu numele ai lui Hristos, însă de fapt ei aparțineau lumii. Ei erau morți în greșelile și păcatele lor. Pentru ca un creștin să fie viu, el nu trebuie să se mulțumească să fie creștin doar cu numele, Cel el trebuie să fie și cu viața. Și viața unui creștin trebuie să fie o viață nemânjită de lume, nemânjită de păcat, consacrată în totalitatea lui Dumnezeu. Despre poporul Israel din vechime, prorocul Isaie a scris la un moment dat din partea lui Dumnezeu astfel. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Mulți creștini ai zilelor noastre par foarte pioși, foarte religioși, foarte atenți în practicarea multor rânduieli și datorii creștine, dar în realitate, între inima lor și Dumnezeu este o distanță atât de mare. Ceea ce întristează și mânie cel mai mult pe Dumnezeu este ascunderea, tăinuirea acestei distanțe prin tot felul de fapte exterioare impresionante. În această privință se pare că fariseii din timpul Domnului Hristos atinseseră cota maximă. Ei judecau pe înaintașii lor care au respins și omorât pe profeți, ei aduceau jertfe, înălțau rugăciuni foarte savante, posteau luni niște fețe de oameni chinuiți și făceau toate acestea, zicea Domnul, doar ca să fie văzuți de oameni. Aici era manifestarea acelei evlavii, dar lipsite de putere, despre care avea să scrie mai târziu Apostolul Pavel către Timotei. În viața bisericii din Sardes domnea ipocrizia. Poate că acesta este cuvântul care s-ar potrivi cel mai bine pentru religia multor creștini și a multor biserici de azi. Noi putem avea un cor minunat, putem intona imnuri și psalmi, putem avea predicii scusite și splendoare cerească în tot ce facem și totuși să oferim lui Dumnezeu niște lucruri care să nu fie găsite săvârșite în ochii Lui. Un torent de cuvinte ne poate ieși de pe buzele noastre, cuvinte de rugăciune și de preamărire, dar în care să nu se găsească nici sinceritate și nici putere. Sardes, o biserică a celor vii, dar care în realitate era moartă. Biserica din Sardes reprezintă cum nu se poate mai bine, Perioada reformațiunii protestante, care a durat din secolul 16 până la începutul secolului 18. Solia către Biseica din Sardes așează în contrast gloria unor splendori apuse cu un declin spiritual prezent. Contrast care este atât de prezent când privim la reforma protestantă. Vorbind despre această perioadă, un comentator de elită, Samuel Turner, avea să scrie: Reformatorii au început bine. Dar mulți dintre urmașii acestora nu au fost tot atât de consacrați, așa încât faptele lor nu au fost găsite vrednice înaintea lui Dumnezeu. Lor doar le mergea numele că trăiau. În schimb, ei erau morți și viața de altădată de o evlavie vie, care a izvorât din marile doctrine ale Reformei, a degenerat până când au ajuns într-un formalism lipsit de viață. Așa încât, în vremea lui John Wesley, Mulți dintre pastorii marilor biserici din Europa erau bețivi, libertini și printre cei mai de jos oameni. Oameni ca frații Wesley, Whitfeld, puritanii și pietiștii au început să protesteze împotriva acestor lucruri cu așa tărie și cu atâta ungerea Duhului Sfânt încât ei au reușit în a aduce redeșteptarea vieții și acelei epoci de misionarism simbolizate de stările de lucruri din Biserica Filadelfia. Dar care este însă starea protestantismului de astăzi? Mișcarea protestantă în începuturile ei s-a născut ca un adevărat protest contra învățăturilor false și a practicilor corupte ale papalității. Dar din ceea ce a fost odinioară un protest real, azi a rămas doar numele, această mișcare pierzând în fapt puterea și însemnătatea ei. Astăzi, protestanții de rând sunt aproape cu toții, Ignoranți cu privire la marele adevăr al neprihănirii prin credință, cât și altor mari adevăruri pe care protestantismul a fost cândva întemeiat. Lipsa lor de cunoștință în ce privește Sfânta Scriptură a dus la slăbiciune spirituală cât și la conformare cu lumea, așa încât protestantismul de altă dată a devenit azi foarte inexpresiv și lipsit chiar de orice protest. Bisericile protestante din zilele noastre. Cât și cele neoprotestante s-au ridicat pe baza reputației protestantismului care a apus. Serviciile de cult din aceste biserici sunt în ce privește forma corecte. Și poate că sunt mulți cei ce participă la ele. Ele pot promova campanii de evangelizare și în fruntea lor pot să se găsească oameni de mare talie intelectuală. Ele poate că au succes în misionarism, în finanțe și în tot felul de acțiuni cu caracter social. Și totuși, toată această uriașă mașinărie să fie declarată de Dumnezeu ca fiind moartă. Dar tabloul zilelor noastre nu este sumbru în totalitate. Dumnezeu are și azi în toate bisericile protestante și chiar și în biserica romano-catolică sau biserica ortodoxă multe nume, care nu și-au mânjit hainele. Dar ce s-ar mai putea face pentru o biseică moartă ca biseica din Sardes? Domnul Isus adresează unei astfel de biserici o serie de cinci porunci foarte urgente. Prima este, veghează. A doua este, întărește ce rămâne care e pe moarte. A treia poruncă spune astfel, adu aminte dar, cum ai primit și auzit. A patra poruncă ne spune, ține, iar a cincea poruncă ne cere, pocăește te În Sardes mai erau câteva nume care nu s-au lăsat molipsiți de corupția spirituală din jurul lor. Acestora, Domnul le spune, vechează, vechează asupra părților slabe din viața ta. Sardes a căzut într-o noapte în mâna Medopersiei, în ciuda puterii ei, în ciuda armatelor și capacității ei de luptă, în ciuda faptului că înălțimea pe care era zidită îi ofereau o apărare sigură. Totuși Sardes a fost slabă tocmai din lipsă de veghere asupra punctelor ei slabe, fapt pentru care a căzut în mâna vrăjmașului. Dar Domnul ne cere să veghem totodată și asupra punctelor tari din viața noastră. El ne spune, întărește ce rămâne. Vigilența continuă este prețul pe care îl plătim pentru libertatea noastră, pentru biruința noastră continuă față de satana. Aduți aminte, ne spune în continuare Domnul, adu aminte cum ai primit și auzit. Credința creștină este ceva de valoare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o pentru a păstra intactă. I-a sosit la inimile noastre prin cuvintele și învățăturile altora, care, astfel, au fost ca o verigă de legătură între noi și Hristos, rămânând ca și noi la rândul nostru să slujim altora în a face legătura lor cu Isus. Noi trebuie să cercetăm mereu ce am primit și ce primim. Este cuvântul primit Evanghelia curată a Domnului Hristos sau este ea cuvântul oamenilor? Odată cu Evanghelia noi trebuie să fi primit și Duhul Sfânt. El este Duhul de viață fără de care Evanghelia ar putea rămâne doar o slovă goală care o moară. Duhul Sfânt primit odată cu Evanghelia... El poate pătrunde în templul sufletului nostru și ne poate transforma lăuntrul nostru. El poate locui în lăuntrul vieților noastre, umplându-ne prin prezența sa cu o dragoste, bucurie, pace. Poate pune stăpânire pe sentimentele noastre și transforma caracterele noastre după chipul lui Hristos. Isus Iisus se prezintă Bisericii pe moarte din Sades, ca deținând cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, vrând să ne asigure Că în el locuiește toată plinătatea înțelepciunii și puterii Dumnezeierii. Duhul lui datător de viață este singurul care mai poate inspira o nouă viață în viața bisericilor de azi care sunt pe moarte, făcându-le vii și cu adevărat active pentru Dumnezeu. Multe biserici protestante, în dorința lor arzătoare după o viață adevărată și intensă, și înțelegând că singura lor speranță pentru o redeșteptare este numai în prezența, și puterea Duhului Sfânt în înlăntrul lor, s-au lăsat prinse în marea măgire a mișcărilor carismatice, pretinzând că asupra lor ar fi căzut Duhul Sfânt ca în ziua 50.000. Dar vai! Toate aceste pretenții de înzestrare divină cu Duh Sfânt și de manifestări spirituale continuă să rămână ca o sărmană parodie omenească a ceea ce Duhul Sfânt poate să facă și credem că va face în aceste zile. Toate așa zise mișcări carismatice par mai degrabă să fie strigătul neputinței omenești în confruntarea cu spectrul morții spirituale care planează asupra bisericilor. Domnul poruncește bisericii sale în continuare, pocăiește-te! Biserica trebuie să se pocăiască, creștinii trebuie să se pocăiască. Azi este mai puțină nevoie de încercări omenești de a dovedi că posedăm Duh Sfânt. Și mai multă nevoie de pocăință, ceea ce reține pe Dumnezeu să se manifeste azi prin biserica sa Și să reînsuflețească viețile noastre, nu este altceva decât păcatele noastre Ele, ne spune prorocul Isaia, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică de a asculta rugăciunile noastre Pocăință zilnică, iată soluția divină Pocăința în sine nu este altceva decât un adânc regret de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Numai după ce ucenicii Domnului Isus s-au pocăit în fața cerului, în zilele acelea de post și rugăciune dinaintea cinzecimii, numai după aceea a fost turnat asupra lor Duhul Sfânt. Numai când Biserica Domnului Hristos din aceste zile va fi umplută cu Duhul Sfânt, Numai atunci va putea fi ea reînviorată la o nouă viață și va avea dreptul să poarte un nume în spatele căruia se află o realitate vie. Și această epistolă, ca și celelalte dinaintea ei, sfârșește prin niște făgăduințe minunate, rezervate însă numai celor biruitori. În Sardes, cei mai mulți și-au mânjit hainele. Însă cel biruitor va fi îmbrăcat astfel în haine albe. În biserica din Sardes cei mai mulți purtau pe nedrept numele de creștini. Dar numele celui biruitor va fi onorat cu adevărat în ceruri. Culoarea albă este atât de căutată și prezentă pe paginile cărții Apocalipsa. O piatră albă, un or alb, un cal alb, un tron alb și haine albe. Despre cei îmbrăcați în haine albe stă scris... Că ei sunt vrednici. Ei sunt vrednici numai datorită Harului Divin, numai datorită vredniciei Domnului Isus, numai datorită neprihănirii sale pe care El a atribuit-o și a împărtășit-o celor ce s-au pocăit. Și numele lor va fi scris în Cartea Vieții Mielului. Desigur că numele noastre pot să fie scrise pe certificatele de botez sau în registrele bisericii, pe plăci memoriale care să vorbească despre dărnicia și consacrarea noastră generațiilor care vor urma. Dar ce folos dacă el nu a fost scris în cartea vieții mielului? Ne-ar fi de prea puțin folos dacă numele noastre se găsesc pe buzele oamenilor, fără ca și în ceruri aceste nume să fie mărturisite de Isus, mișlocitorul nostru, înaintea Tatălui Ceresc și a Îngerilor Săi. Privind la epistola Domnului Hristos către Biserica sa din vechime, Sardes, sper că membrii ei să fi dat ascultare mesajului divin. Dar dacă ei nu au făcut-o atunci, noi trebuie să o facem astăzi, în modul cel mai serios. A sosit timpul când ar trebui să încetăm a ne mai juca cu impresiile altora despre noi, cu ipocrizia, nevoile spirituale ale lumii din jurul bisericii. O lume care moare în întuneric sunt prea mari pentru ca membrii din lăuntrul Bisericii să-și mai îngăduie să se joace cu realitatea, cu păcatul, și să mai întârzie cu pocăința lor. O bună impresie în fața oamenilor și doar atât nu este de ajuns. Noi trebuie să trăim o viață reală și sfântă. Noi nu ne mai putem permite să ne mânjim hainele sau să ne mai trădăm numele pe care îl purtăm. De-abia atunci vom purta haine cerești de lumină. Vom umbla cu Iisus în veșnicie și vom purta niște nume veșnice în cartea vieții mele. O, Doamne, împlinește-ți toată voia ta în mine și ajută-mă să veghez, să țin cu tărie credința și să umblu în smerenie și pocăință cu tine, nepătat și nenșelat de rătăcirile și păcatele acestei lumi, căci vreau să fiu cu tine sus în veșnica ta împărăție ajută te rog, la aceasta mie și celor dragi ai mei, prin puterea infinită a Duhului Tău cel Sfânt. Amin.